2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Det är ju alltid jag, Ida och... Lukas. Lukas.
3: Lukas, Lukas, Lukas. Hej. Hej. Hur går det? <laughs> Hur går det? Det går bra. Jag är ju tillbaka på mitt arbete igen. Mm. Så det är ju alltid något...
4: Det är alltid något.
3: Det är alltid något, ja. Nej, men det är väl bra, tycker jag. Man blir lite... Det
2: blåser det inte bort?
3: Nej, idag är det bättre. Det var ju fruktansvärt blåst i för... igår, i förgår. det har varit var det?
2: de senaste dagarna skulle jag vilja ja.
3: säga. Ja, det var någon dag. Det blåste något fruktansvärt. Ja, det blåser men, ganska
2: mycket här fortfarande. Ja, att...
3: det gör det. Ja, det är, vi har sol och blå himmel för en gångs skull.
2: Jo, jo, det är sol och så, men det blåser. Som ni kanske förstår så sitter vi på varsitt, i varsitt hem.
3: I varsitt hushåll. I vår lilla kammare. Typ i vår lilla kammare. Nej, men det är väl okej okay med mig, så att säga. Mm. Själv då?
2: Jo, jag är väldigt trött av mig jag har haft mycket huvudvärk och så, men jag gissar att det kan vara för att den berömda pollensäsongen är igång mm, men det är ju det. och jag är ju väldigt allergisk och i år säger de att de som inte ens är allergiska kan få besvär för att det kommer vara så mycket
3: Ja, vad roligt
2: Så jag har ju börjat med både näsbrej och ögondroppar mm,
3: Det,
2: <laughs> ja, det har börjat bli lite det. bättre så jag gissar att det var det
3: Mm Ja, det kan det nog vara. Jag är ju också i pollen, men kanske får börja med medication då.
2: Ja, man ska ju gärna börja lite innan säsongen drar igång, vilket man aldrig gör. Man börjar ju när man redan må dåligt.
3: Ja, men precis. Man börjar ju mm. lite snuvig och lite och kli ögonen och annat som gott Ja. Men, ja, ja, nej, det kan ju vara det faktiskt. Ja. Ehm...
2: Mm. Jag hoppas att alla hade en trevlig påsk.
3: Ja, just Den är ju ja. slut nu. Ja, det för min del kändes det inte riktigt som påsk. Eh, eftersom Nej. jag kunde inte varken åka till eh, min familj eller min frus eh, familj utan eh, det var jag och hon eh, som, mm. vi, som det var i julas också. Mm. Så att, eh, vi åt ingen så här speciell påskmat eller så heller utan vi åt det vi ville.
2: Ja. Ja, mina mm. föräldrar ville ha ett påskbord så jag gick ju dit. Mm. För eh, i, i lördag så var ju vi tillsammans som magnetfiskade på påskantorn, ja, ja. det var så vi firade.
3: Ja, det var den eh, dagen det ena, men det var väl trevligt eh, fast det var kallt.
2: Ja, det blev väldigt kallt där mot slutet. Det var mm. vid eh,
3: Uppsala ja, sällskap.
2: Ja, precis. Och det är ju eh, Mälaren som kommer in där. Mm. Eh, och det blåste Jättemycket.
3: Ja, det gjorde det faktiskt. Och det kom
2: liksom som kastvind där. Och, för inte, det var skönt hade... i solen och så. Men...
3: Precis, hade det inte blåst hade det varit perfekt.
2: Ja, och vi mm. fick väl upp lite... Små intressanta Små. saker. Jag fick upp en rörtång och en, en, en låda med borrar.
3: Ja, just ja. Den där aluminium- eller plåtlåda som jag bara... Åh, oh, vi har fått upp en låda. Och så öppnade vi den så var det olika borrar.
2: Mm. Som folk och tappade fick, när de med sina båtar.
3: Ja, och jag fick också upp lite verktyg och hänglås. Och någon den här stora, tunga grejen med den här slangen. Jag vet inte, vi tror att det var någon typ el ja, Någon som ja
4: Någon
2: fick ju upp en ål.
3: <laughs> ja, just det. Det var någon som fick upp en stor. <laughs> eh, det var det flaggstång.
2: Ja, jag trodde det.
3: Ja, flaggstång och i flaggstången så slingrade ur en liten ål <laughs> fan, på brickanten. Eh, och det var ju första gången som jag fiskar i både eh, sött och saltvatten. Så då är det ju jättemycket. Man kallar det för typ zebra-musslor eh, på mm. alla grejer man får upp. Det får man ju liksom inte när man fiskar i fyr i um, Så det var lite speciellt också.
2: Nej, det är spännande med brekt vatten, förstår du. Ja, det
3: är ju det. Så, Nej, men ja. så
2: det var våran påsk i alla fall. Mm. Inga häxor.
3: Inga häxor. <laughs> Vad vi vet. Nej, det vet man aldrig. Det kan vara någon som lurar det där bakom någon brygga.
2: Ja, det vet man aldrig. <laughs> Nej.
3: Ja, ja. Men eh, vad ska vi snacka om idag då?
2: Ja, idag... Våra tema var liksom lite så här... Saker som har hänt på havet, typ. Men det har slutat med... För det, vi, vi ville ha det ganska brett. Det ska liksom ja. inte bara handla om eh, ubåtar, eller ja, utan Nej. havet. Men det blev så den här veckan att vi båda kommit att ta upp skeppsbrott.
3: Precis.
2: Så att, eh, det, är det är vad vi kommer prata om idag. Vi kommer ta varsitt skeppsbrott.
3: Mm, helt enkelt. Lite ja, katastrofer.
2: Ja, kan man väl
3: säga. Ehm, så ähm, ja, vi kanske ska köra igång.
2: Ja, vi gör det. Det är ju jag som är först ut den här veckan.
3: Mm, och jag är mm. spänd.
2: Eh, och jag ska prata om M.V. Le Joulas, Tror jag man säger
3: Ooh, Le
2: eh, M.V. Eh, kollade jag upp och det står för Motor Vessel
3: mm, Tack för det heter mitt också I första bokstäverna mm, För de, <laughs> kan ju heta,
2: de kan ju heta MS också
3: Precis. Men det var det någonting det det annat <laughs> <Ja>. <laughs> Det var någonting Annat
2: det här med mm. båtar är ju som jag sa när jag tog upp eh, Kursk är ju ingenting jag kan alltså jag kan noll om inte, båtar. Det är inte
3: vårt, vad heter, det, Fort, Forte, vad heter det?
2: Ja men precis. Ja. Eh, jag kan för och akter och skrå. Knapp så jag kan det.
3: <laughs> Ta du ratten eller så kör vi.
2: Det är typ det jag kan. Så att eh, ja. ja. Mina källor är Wikipedia, svenska och engelska, eh, artikeln om det här och eh, ja, allt runt om. Ja, <laughs> och sen om. är det en sida som heter titanicnorden.com eh, mm -hmm. BBC bbc <laughs> <Slash> BBC, <laughs> bbcnews, bbc.com slash nude, nude.
3: Nude? nude.
2: bbcnews.com forward slash news forward slash world africa.
3: Det är båtar som är nakna. De var
2: <laughs> Och sen en sida som heter focusongeography.org. Mm -hmm. Som hade en väldigt så här, interaktiv eh, artikel där man kunde hålla på olika saker. Så kom det upp bilder och kartor. Eh, ja, jättefint. Häftigt.
3: Ja, coolt.
2: Eh, det var dem. Och det BBC mm -hmm. det är alltså diverse artiklar om det här. Okej. Okay. Eh, Le Joulin var ett senegalesiskt statligt en senegalesisk statligt ägd färja. Det blev väldigt många stavelser.
3: Ja.
2: Det var en senegalesisk färja som byggdes mm, okay. i Germersheim i Tyskland och sjösattes år 1990 under namnet Sangomar. Eh, mm. Namnet Le Jolais. jag uttalade det på franska för att eh, i Senegal pratar man franska.
3: <laughs> mm, just ja.
2: Det är en före detta fransk koloni. Mm, eh, hon fick det, hon säger jag, för det säger man om båtar, det vet jag. <laughs> det kan jag om båtar.
3: Jag hörde inte vad du sa, det bröts för fem sekunder.
2: Jag, jag vet inte om det är vinden nu igen. Eh, kan det nej, nej, säkert vara. Eh, hon säger jag, för det vet jag att man säger om båtar.
3: Ja, då är jag med.
2: Så mycket kan jag om båtar, Och det är för att jag kan geografi. Det är geografi.
3: <laughs> det går bra för dig, känner jag. Du bara mm. geografiskt.
2: Nej, sätt. jag kan... Nej, men gud, vad heter det?
3: Jag vet inte. Hur Nej, men herregud.
2: Ting? Nej, men när man lär sig om ord. <laughs> ja, ja. Det är ju bara det jag har pluggat. Grammatik.
3: Jag trodde wow. du skulle komma på något jättekomplicerat ord. Så jag wow. bara eh,
2: språk,
3: wow. Moving någonting. on. Ja, nu går vi vidare.
2: Synd att inte vi är sådana som klipper bort saker för att jag klipp bort det där. Ja. Ja, ja. ja. Men i alla fall namnet kom innan skeppet kom till Senegal. Mm. Och det levererades till, nu blir det franskt slakteri här, Ministère d'Equipement, équip, utrikesministeriet mm. i Senegals mm. huvudstad Dakar. Mm. Eh, Le Jollah var 79,5 meter lång här, skiljer sig eh, artiklar åt. Den är 79, 79,5 eller 80 meter lång. Så jag tog mellantiken mm. då.
3: Ja, men det är bra.
2: Så egentligen inte jätte, jättestor. 12,5 meter bred. Det är, inte, det är inte så här enorm
3: nej, båt det liksom. Är inte jätte, nej, men precis.
2: Och hon gick med ett djup på bara 3,1 meter. Och det var för att hon skulle kunna eh, ta sig igenom eh, både flod och hav liksom, både djupare och mm. grundare. Okej, okay, ja. Eh, Skeppet hade en deplacement-vikt. Det här tog jag ju upp med eh, kursk. Det är alltså hur mycket vatten som trycks undan. Mm, just det är det. ju... Eh, mm. Ja, jag är ingen matematiker heller så jag kan inte räkna på sånt där. Men i alla fall så var vikten 2087 ton. Mm. Och det hade en maxfart på 14 knop och det är ungefär 26 km i timmen. Och det låter inte så fort men jag tänker det är väl hyfsat ja, är väl ändå. Kanske...
3: Ändå. Ja, det tror jag väl.
2: Jag vet inte vad medel på färjor är. Nu, nu är ju det här ett tag sedan, men ja, Jo, planen, jag
3: vet inte heller, men jag vet inte hur det kan gå.
2: Det fanns plats för 536 passagerare, 35 bilar och 44 besättningsmän. Och rutten som trafikerades av Le Jolais var den 24 mil långa biten mellan Dakar och Casamanc. Och där åkte hon två gånger i veckan i 12 år. Och hade staden Sikinkor mm. Sikinkor <laughs> Hemma hamn ja.
3: <laughs> Idag är det inte jag som snubblar på alla orden Nej men alltså jag, jag
2: kollade väntan. det här jag ska, jag ska kolla här nu mm. <laughs> oh, Un, un mamma. Un Hur fall stavades det nu då?
3: Ja det vet jag inte
2: Herregud, mm. ursäkta mig men det här är viktigt för mig.
3: Ja, ja. ja. Nu ska vi
2: lyssna här då. Zigginsjö.
3: Mm. -hmm. Ja, säger Google. Det var svårt att säga.
2: Okay. Det var i alla fall hemma hamnen. Mm. De flesta som åkte med båten var kvinnor som sålde palmolja och mango i Dakar. Ähm. Um, Eh, senare, alltså efter olyckan alltihop, så eh, hävdade skeppsbyggaren Neue Germersheimer Schiffswerft, alltså mm. skeppsverk, eh, de, mm. de hävdade att båten endast var utformad som ett kustfartyg. Och det innebär att hon mm. inte skulle segla mer än 6 timmar eller ungefär 50 sjömil från stranden. Eh, okay. Och andra hävdade att Fartyget endast var avsett för flodvattenvägar som Ren eller Casamonk River. Mm -hmm. Och det var ju just för att hon inte gick så djupt.
1: Mm, de de blir ju inte
2: lika stabila då. Nej. Den senegalesiska allmänheten fick aldrig kännedom om de här begränsningarna. Och i själva verket så drevs båten av den senegalesiska militären. Och de omfattas inte av, en, av konventionella regler från internationella sjöfartsbyråer. Mm. Eh, så att de gör väl det de vill, tänker jag.
3: Okej, okay. ja, ja, säkert.
2: Mellan den 13 september 2001 och 10 september 2002 var Jola ur drift. Eftersom den hade genomgått mekanisk reparation och bytt av motor vid hamnen. Mm. Uh, och <coughs> det här anser man kommer ha en orsak i det som kommer skall
3: okej okay, uh,
2: nu hoppar vi fram då till ja, lite över två veckor efter att hon togs i drift uh, igen efter uh, reparation mm. det är den 27 september 2002 och eh, Lejola åkte från hamnen i den där hamnstaden som jag har glömt nu hur man uttalar. Mm, ja. Siginchor, mm. eller vad var det? Ja, något sånt. Eh, de åkte i alla fall därifrån runt 1330. Och då har de ungefär 1863 passagerare. Mm. Och eh, de fick eh, ytterligare 185 som kliv på i karaban. Som egentligen inte var en på avstigningshamn, Men eh, ja, folk det var väl last som skulle på av, men ja.
3: Och, och då tänkte människorna att Nej, men jag hoppar på. Det blir bra. Mm.
2: Eh, och låt mig bara påminna om att det här skeppet hade plats för totalt medbesättning 580 personer.
3: Mm, det är lite eh, över det känner jag.
2: Mm. <laughs> lite. Många
3: stycken sådär.
2: Det exakta antalet passagerare den här dagen är svårt att avgöra. Men senegalesiska organisationer tror att det var över 2 Och av ja. dessa 2 000 hade cirka 1034 034 biljett.
3: Mm.
2: Vilket är sjukt, för det är fortfarande det dubbla av kapaciteten av fartyget. Ja, äh, det är ja, Resterande personer som var ombord var antingen inte tvungna att ha biljetter om de var under fem år eller fått att de fick resan gratis. Det här var väldigt vanligt för att många besättningsmän på fartyg tog emot mutor för att ta emot passagerare utan biljett av olika anledningar.
4: Mm. Okej. Okay.
2: Men jag förstår inte hur har de... Alltså säljer de inte biljett baserat på avgång utan säljer de bara en biljett och du kan ta vilken avgång du vill. Alltså jag förstår inte riktigt.
3: Det verkar ju som det. Jag vet inte riktigt heller men det är väldigt konstigt kommer de ju på. Ja, väldigt, väldigt lustigt.
2: Men de ger sig ju av från Karabando där har klivit på nästan 200 personer till och det sista anropet från färjepersonalen sändes till ett sjösäkerhetscenter i Dakar vid 22 och då rapporterade man bra väderförhållanden och liksom allt var okej. Okay. Mm. Men vid 23-tiden så seglar fartyget in i en storm utanför Gambias kust och mm. eh, hårda vindar i kombination med allt för tung last i form av passagerare och, och ja, bilar och vad de nu hade med sig mm. gjorde att Le Jolais träng, eh, trängde, krängde kraftigt från sida till sida.
3: Fy, han var på det skeppet.
2: Mm. Fartyget, det här såg jag på den här Titanic-norden. Eh, mm. Att fartyget vid normal last skulle klara att kl kränga ungefär 7 grader åt sidan för att sedan rätta mm. upp sig. Men eh, den här dagen, på grund av allt det här då, eh, med vikt och allting var ju off, så krängde hon mm. cirka 9 grader och då Klar. började hon ta in vatten och då kan inte fartyget rätta sig igen.
3: Nej, såklart. Uff, och fika.
2: att vattnet då började komma in, Vattne, vatten väger ju mycket. Eh, det kombinerat med människorna som ja, kan röra sig antagligen. När båten lutar så ramlar ju människor åt det hållet. Eh, mm. Det gjorde att eh, båten kantrade och slog sedan runt helt och hållet.
3: Nej, men, usch, ja, eh,
2: människor varmt
3: jag så var det roligt, sa jag bara.
2: Mm, oerhört, det är inte alls min värsta mardröm.
3: Nej, lite karusell där mitt på vattnet. Det är väl fantastiskt. Öh, fy fan.
2: Eh, men mm. människor och last kastades ut i havet. Och allt det här gick på bara fem minuter. Mm. Så att eh, det gick ju väldigt fort. Mm, eh, och man tror att eh, många människor... Eh, som befanns ombord avled under kantringen eller omedelbart efter den för jag menar man faller väl och slår i huvudet och
3: mm, jo såklart men man tror Frada också sig.
2: att många han drunknar i havet medan de väntade på hjälp mm. eh, för att det var enligt överlevande väldigt få människor som han får på sig någon slags livväst
3: ja så alltså det är väl inte det första som man Alltså, det är ju nej, men om man tänker också på att de, och... de
2: var alldeles för många. Alltså, det fanns så antagligen inte till alla. Och sen att nej. det gick på fem minuter.
3: det är ju fruktansvärt snabbt egentligen ja. när man är i en sån situation. Och så ska man hitta en flytväst.
2: Mm. Mm. Ja, nej. Regeringens räddningsbåtar kom inte förrän på morgonen och då hade redan fiskare varit på platsen sedan några timmar och lyckats rädda några överlevande men de tog också upp flera av de avlidna. Okej. Och vid 14 tiden dagen efter då olyckan så dör vi på den 28, så räddades en 15-årig pojke som berättade att det fortfarande fanns människor ombord som ropade på hjälp men de kunde inte ta sig ut eftersom att efter kantringen så snurrade fartyget runt så att skrovet låg uppåt så hon var alltså upp och ner så hon låg och flöt med bottenen uppåt liksom. mm. Och det här gör det mm. i stort sett omöjligt för, för folk ombord att ta sig ut.
3: Ja. De
2: är väl där inne i någon slags luftbubbla liksom.
3: Ja, såklart. Och det är inte så lätt att hitta ut. Nej, det
2: är ju kolsvart och det är, man är stressad mm, och
3: alltså panik mm. oh, nej. och
2: eh, hon låg och flöt så ända till klockan 15, så ungefär en timme efter de hade tagit upp den här pojkvännen eh, pojk, pojkvännen höll på att säga pojken oh. eh, då sjönk fartyget med akten först och med mm. sig tog fartyget och de som var kvar inne i
3: Oh, alltså ja, det, det är typ någon, min panik. Mm. Att liksom ge ett stort jäkla öppet vatten, nej, oh, fi.
2: Mm. Efter olyckan så kräver ju såklart allmänheten en förklaring till hur det här kunde gå till. Och den senegalesiska regeringen inledde en utredning. Och även franska domstolar inledde undersökningar eftersom det fanns franska medborgare som då fallit offer. Mm. Eh, och enligt flera källor så orsakades kantingen av en mängd faktorer så som möjlig oaktsamhet man bara möjlig oaktsamhet ni var fyra gånger så många <laughs> ja. som ni skulle vara
3: <laughs> möjlig eh,
2: eh, och man menade då i slutändan att höga vågor och stark vind samt för många ombord var de avgörande faktorerna man bara mm. vem som helst hade kunnat räkna ut det men ja, ja. Och det som hände var att det var väldigt varmt um, och uh, många ville ju egentligen vara uppe och få luft och sådär. Men i och med att de var så många så var det väldigt trångt uppe på däck. Mm. Så många sökte sig ju ner under däck och ja, låg och sov och vila. Det var ju ändå kväll liksom. mm.
4: uh,
2: Och det här gjorde fartyget väldigt instabilt uh, för att egentligen så var det tänkt att människorna skulle vara upp upp till mm. så vikten blev ju ja men det blev fel, alltihopa balansen blev jättefel och det, då mm. kunde ju de här vindarna kasta det på ett annat sätt jag är som sagt var inte så bra på sånt här Nej. Mm. utredningarna gjorde också att man började se, peka på att fartyget var i dåligt skick efter bara 12 år i drift för mm. att eh, skeppstillverkaren hade ju eh, tillverkat henne för att hon skulle vara tänkt att segla i minst 30 år. Mm. Men på grund av dåligt underhåll så var hon ju inte i jättebra skick. Och man hade ju precis varit tvungna att reparera henne inom olyckan.
3: Mm. Mm, så men man precis. menar ju att
2: eh, ja, det, hon var misskött.
3: Okej. Okay.
2: Eh, och av ungefär 2000 personer överlevde bara 64.
3: Oj, ja det var inte mycket.
2: Eh, och av eh, de som dog så var ungefär 1200 män. Eh, mm -hmm. Och mer än 600 var kvinnor. Mm -hmm. eh, och vet man av, barn? Eh, nej, i och med att de nej. inte hade biljetter. Om de var nej, under just fem. Det, ja.
3: mm. Så var det ja.
2: Eh, och sen vet man ju inte exakt hur många det var som var bodde överhuvudtaget men det här är ju på ett ungefär Men av de här Nej. runt 600 kvinnor ombord så var det bara en som överlevde Hon hette Mariama Diouf och eh, hon klarade sig och hon var gravid när allt det här hände mm -hmm. Så oh, det var ju egentligen två liv som räddades tycker jag
3: mm. Ja, det tycker jag också
2: de döda var medborgare i minst tio länder och förutom Senegal så var det Kamerun, Guinea, Nigeria, Frankrike, Spanien, Norge, Belgien, Libanon, Schweiz och Nederländerna.
3: Ja, det var en salig blandning.
2: Ja, det kan man ju säga. Mm. Den 28 september 2002, det är alltså ja, samma dag som det hände men antagligen efter en sjönk då. Mm. då utforskar miljöaktivisten Haidar el-Ali och hans området. de hittar inga överlevande men många kroppar av både kvinnor, män och barn de hittar mm. dem både runt och i fartyget i fartyget så hittade de 300 kroppar och de Oj. återhämtar ju dem
4: jäklar
2: och runt skeppet så fanns ungefär 100 mm Eh,
4: som och, då flöt då? Eller?
3: Ja, eh, och Frikesen. på
2: deras då, eh, trip, trip dit så var det 550 kroppar som återhämtades. Mm. Av ja, de här 551 så var 93 stycken i sånt skick att de kunde identifieras och ges tillbaka till familjerna. Mm -hmm. eh, de återstående kropparna begravdes på specialbyggda kyrkogårdar i eh, Kabadjou, kanten och Mbau och vid den gambiska kusten. Och man höll nationella begravningar den 11 oktober 2002 på Esplanade du Souvenir i Dakar. Och man ute... ute vad heter det? Heter det utlyser? Landsorg.
3: Ja, jo, det heter det. Eh,
2: tre dagars landsorg. Mm... Eh, den senegalesiska regeringen erbjöd utsprungligen familjer en betalning på cirka 22 dollar per offer. Och man sparkade flera tjänstemän, men ingen har någonsin åtalats. Nej. Och den officiella utredningen lades ner ett år efter katastrofen. Mm. Så att, ja. Och
3: det var ändå ganska sent som det här hände. Så jag tänker 2002. Två. Så har du, mm. har du ändå... Jag tänker det är inte liksom ett skepp som byggdes 1800-talet. Nej, men...
2: Nej, hon sjösattes i 90.
3: Ja, det var ju inte, alltså, inte ett så gammalt skepp, tycker man inte.
2: Nej, men det var ju just det här då att man inte hade underhållit. Ja, det
3: inte skötte. Ja, precis.
2: Eh, Tjänsteman anklagades för underlåtenhet att reagera tillräckligt snabbt på katastrofen och det var ju då också högt uppsatta medlemmar av de väpnade styrkorna i Senegal och eh, de flyttades till andra tjänster. Mm. Istället för att bli åtalade så bara, nej vi flyttar på dig.
3: Ja, det är lättast så vet du. Eh,
2: men trots detta kastades lite, ö, lite ljus över de som tillät färgen att bli överbelastad och dåligt underhållen premiärminister mm. Madior Boye avskedades av president Abdullaye Wade eh, efter katastrofen mm. och eh, han fick gå tillsammans med mycket av sitt kabinett. Så, ja, några fick ju lite skit, men...
3: Ja, några stycken. Men... Eh,
2: eh, ja, samtidigt nej. så
3: borde ju inte... alltså Visst, han kanske skötte det dåligt, men... Jag tänker det måste finnas någon som ägde fartyget och ja. stod för underhållet av det. Och så de borde ju bli stämda. Ja. Eh, ja, jag vet inte. Ja. Nej.
2: Eh, familjer till offer, eh, av vilka många har varit ovilliga eller oförmögna att kräva ersättning, eh, har fortsatt vara mycket varit mycket vad heter det, kritiska, kritiska till regeringen. Mm, och hanteringen av räddning, driften av färjan och ja, mm. allt det här. Um, mm. Och det förstår man ju. De vill ju ha en... en... De vill ju att någon ska stå till svars.
3: Ja, mm, men såklart. De har förlorat. Äh... Ja. Någon, är det... liksom, anhörig.
2: Ja, nej, jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Familjer till franska offer vägrade 2003 ersättningspaket och åtalade senegalesiska myndigheter vid franska domstolar. Och den 12 september 2008 överlämnade den franska domaren Jean-Wilfried Noël, antar jag man säger. Mm -hmm. En anklagelse mot nio senegalesiska tjänstemän, inklusive Boye och tidigare arméstabschef general Babacar Gaye. Senegalesiska reaktionerna mot de här anklagelserna från deras tidigare kolonialmakt då var ju... De var inte så glada, kan man ju säga. nej. Eh, och i ut, i liksom, som svar på det här så utfärdade den senegalesiska regeringen en arresteringsorder på den här jean Wilfried Noël. Mm -hmm. <laughs> det, det, det är väl lite rättsligheter som jag antar att det kanske pågår fortfarande eller om det lades ner, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, okay. Men Nej. de vill inte att eh, fransoserna skulle komma så... och lägga sig i.
3: Nej, okej.
2: Okay. Ja... <clears throat> En dokumentär av den senegalesiska journalisten Papa Mokhtar Selan sändes på den nionde årsdagen av tragedin den 26 september 2011. Mm -hmm. Och dokumentären beskriver historien om några av de överlevande och man ifrågasätter där också det här långsamma räddningsarbetet. Mm. Men man får så ju liksom så. inte riktigt några svar.
3: Nej, det är väl och det den... som är jobbigt liksom. Ja. Jag. Att man söker svar men man, det är ingen som liksom står till svars för vad som har hänt.
2: Nej, jag förstår verkligen frustrationen. Mm. Den senegalesiska fotbollsspelaren Aljo Sis förlorade 12 medlemmar av sin familj i händelsen. Oj, Och hans klubb Birmingham City i England visades upp en stor senegalesisk flagga för att komma ihåg mittfältarens familj och för att mm. hedra andra människor som förlorar sina liv. Det tycker jag var ganska mm. fint.
3: Ja, det tycker jag också. Verkligen. Jag tänkte ju förlora tolv stycken.
2: Ja, fy fan.
3: Hände oh, är ju nog.
2: Ja, nej, usch. Mm. Eh, det enda befintliga minnet av eh, M.S. Le Joulas, är ett monument i en liten flodpark i Siguinchor, eller hur det var nu man sa det. Mm. Mm. Eh, ja, just det. Tillsammans med närliggande Cimetière de Cantén, där många offer har begravt. Det är alltså kyrkogård, begravningsplats, cemetery. Mm. Mm. Eh, år 2015 föreslog kultur- och kommunikationsministeriet inrättandet av ett större eh, minnesmärke som man vill kalla för Bateau de la Jolat. Bateau-le-Jolais. Jag, jag kan franska hyfsat egentligen. Men...
3: Ja, men det, det lät helt okej. Det är nog de som pratar värre än dig, ska du se.
2: Mm. Ja. Det här minnesmärket skulle då erkänna individer i Casamonk som påverkats oproportionerligt av skeppsbrottet. Mm. Och tanken är att det ska uppföras på kanten av Casamonk River med mark som gjorts tillgänglig av staden Chor. Och Bateau Le Cholais ska byggas på en 1800 kvadratmeter stor plats för att hedra det ungefärliga antalet förlorade i tragedin. Och det kommer se ut som en båt och inkludera utrymmen för reflektion och då minnesplakat mm. antar jag. Mm. Men det finns inget satt datum för när det här ska ske och vem det är som ska betala det.
3: Nej, okej. Okay. Men ändå en fin tanke, tänker jag. Alltså,
2: ja, om det nu blir av är det ju jättefint.
3: Ja, det tycker jag ändå. Kan man åka dit och minnas och mm. sörja. Och, mm. Ja.
2: Mm. Uh, MS Lejoulas sjunkning är den näst värsta icke-militära katastrofen i i antal förlorade liv och den första anses vara Donja Pass som Lukas kommer berätta mer om alldeles strax mm. eh, och eh, på tredje plats ligger RMS Titanic som sjönk 1912 med 1517 förlorade liv och det här mm. är då enligt World Al Almanac och New York Times mm. det är alltså ja det de menar med icke-militära är ju i fredstiden tror jag
3: ja precis det är samma sätt när det inte har varit krig i världen alltså, det andra och första världskriget
2: mm, precis mm. men det var uh, mv
1: how would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment
0: Le
3: mm, Mycket spännande tycker jag Ingenting mm. som man har hört om Eller jag har aldrig hört talas om den Nej, det är det så är ju... stort
2: Nej men precis det är ändå, alltså, när, man, när man tänker på sur och skeppsbrott så tänker man ju på Titanic
3: Ja Men det, det ju finns ju alltså större
2: som, som ingen pratar om
3: Ja Och då undrar man ju egentligen Vad det är som gör att man Inte pratar om det att det inte finns någon speciell historia kring det. Eller att det liksom... Jag
2: undrar om det är det här socioekonomiska som gör det. Ja,
3: såklart. Titanic var ju ändå liksom väldigt flottigt. Och det, skulle, eh,
2: ja, men, var ju, det var ju hundra år tidigare nästan. Och, eh, ja, ja, det var klart. ju ja 90 år tidigare. Mm. Och, men så var det ju det att det var ju brittiskt och det var det mest påkostade ja. och bla bla bla, det här var ju inget påkostat fartyg, det var inte ett känt Nej. stort fartyg Nej. Utan, och det var i liksom en annan del av världen och jag tror att det har tyvärr med saken att göra
3: Ja, det vet man ju bara när det kommer till andra nyheter Ja. det är man hör nyheter om saker som händer liksom i typ ja men i vad vet jag, Australien, Afrika Ja. Ja, alltså så det rapporteras ju inte på samma sätt
2: nej, så jag tror tyvärr att det har med det att göra men så mm. det var därför jag kände att det var
3: ja, mm. men jag ville ja, men det det var, det var um, intressant och väldigt hemskt såklart Det är ju ja. absolut ingenting man önskar någon att uh, det... missa sitt liv på det sättet
2: ah, nej så alltså, det är verkligen min mardröm mm.
3: så är alltså, det verkligen så är det liksom om man tänker sig typ när man är på en båt på natten och så tittar man ner över räcket och så ser man bara det svarta. Och så tänker man att det är liksom hur långt ner som helst till botten.
2: Ja, för det första och, är det ju långt ner till havsytan. <laughs> från ja, jo, det är också. Ja, <laughs> och sen det, att det är liksom, sen, nej, ja det är så, där, så min hjärna kan inte ta in ja, det, det vet. blir för stort.
3: Men det är som den här, när det kom den här nyheten om den här tjejen som de eh, trodde, eller de vet väl inte fortfarande kanske, som hade eh, kommit men bort från en båt. Var det typ Silja Line eller...
2: Ja, just Talia, det!
3: någonting. Och tänkte då om det där, om hon nu har råkat ja, ramla ner eller bli knuffad eller någonting. Att ja. man bara ser liksom båten åker iväg och där är jag mitt ute i vattnet.
2: Ja. Nej, äh, <laughs> nej, uh, nej. det nej Nej, nej, nej Nej, det går inte <laughs> Nej, 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 Jag nej, vill nej. inte <laughs> nej.
3: Ja, nej, men Väldigt intressant mm. Mm. Men, men nu tycker
2: jag Vi går vidare till din och skrämmer upp oss Ännu mer
3: Lite extra, lite, ja. lite till <laughs> Ja Ja, men Ja <laughs> Ja men ja. ja, men ja! Jag ska ju då, som Ida hintade lite om, prata om MV Donja Pass. Mm. Och det eh, beskrivs oftast som Asiens Titanic. Mm. Och jag har kollat på en vad heter det, en Youtube-kanal som heter side stories eh, om då Donja Pass och eh, den heter The Deadliest Mar Maritime Disasters in History
4: mm.
3: och sen har jag kollat på eh, National Geographic eh, en dokumentär som de har gjort som heter Asia's Titanic och sen har jag eh, kollat på Wikipedia om lite allt möjligt som sagt yes. Och Donya Pass, det byggdes år 1963 i Honomichi i Japan vilket ligger ungefär 50 km från Hiroshima Och under 12 års tid när det då användes runt i Japan så hette skeppet Himeyuri Mauro. Ja, jag vet inte hur det uttalas exakt. men.
2: Nej, det är inte så lätt.
3: Nej. Och under den tiden då så hade skeppet en kapacitet på 608 personer. Mm. Och i oktober 1975 så såldes skeppet till Sulpicio Lines eh, vilket är det största företaget i Filippinerna när det kommer till färjor och lastfartyg
2: Okej okay.
3: Och eh, när det här skeppet då såldes till dem eh, så bytte det till en början namn på skeppet då till Don Sulpichu eh, men som sedan bytte namn till eh, Don Pass mm. Och eh, jag tänkte också berätta lite hur stort det här eh, fartyget var. Eh, det var 93,1 meter eh, långt och eh, 13,6 meter brett. Och det hade en hastighet på 18 knop, vilket motsvarar ungefär 33 km i timmen.
2: Ja, det var både lite större och lite snabbare än eh... Le
3: Precis. så Sen så ska vi se. Det vägde 2, 2324 ton. Mm. Mm. Och när skeppet då såldes till Sulpiccio Lines så började mindre olyckor hända. När det kom till det här fartyget då. Och, okay. eh, ja, och den 1 juni år 1979 så ska det här skeppet då ha börjat brinna mitt ute i havet. När den var på väg från Manila vilket då är huvudstaden i Filippinerna eh, till staden eh, Cebu. Cebu. Eh, och ombord då så fanns det 1164 passagerare. Alltså det dubbla från när det ägdes av Japan.
4: Mm.
3: Och eh, alla passagerarna de räddades och ingen kom som tur var. Eh, ja. eh, men skeppet, däremot klarade sig inte lika bra. Eh, okay. Och det som då var kvar av, av skeppet, det köptes återigen upp av Sulpecho Lines- som renoverade det och bytte namn på det då till Donja Pass. Mm -hmm. um, och sen vidare då till natten den 20 december 1987. Så var det anställda på ett skepp vid namn MS Don Claudio vid Tablasundet. Och det ligger... Um, vad ska jag förklara? Ja, det är ett sund i varje fall vid, vid Filippinerna. <laughs> eh, <laughs> jag kan driva ut förklara det på ett bättre sätt. Eh, och de Nej, såg... men
2: jag tror att om folk är jättenyfikna kan man ju kolla upp det.
3: Ja, eh, och de såg då något som liknade eh, men någon slags ljus eller blixt långt bort i horisonten. Och mm -hmm. eh, himlen, den ska ha varit stjärnklar och vattnet var lugnt och så så de tyckte att det här ljuset stod ut på något sätt mm. så de förstod att någonting måste ha hänt och började då tänka att det kanske var någon olycka så de bestämde sig för att styra sitt fartyg åt det hållet och efter att de hade sökt i området i ungefär en timme så kunde de till slut hitta 26 personer som flöt runt i vattnet. Och de hjälptes då ombord. Och man upptäckte snart att alla hade allvarliga bränslskador på kropp och sådär. Och ja. skeppet då som de hade varit på det gick inte att hitta. Och då undrar man ju kanske vad det är som har hänt. Ja, ehm, ja. Ehm, och då om vi går tillbaka några timmar så klockan halv sju eh, på morgonen, filippinsk tid, då den 20 december samma år så avgick eh, Donja Pass från staden Tacloban eh, vilket ligger på ön eh, Leyte eh, i Filippinerna då och skulle vidare till slutdestinationen Manila och eh, skeppet skulle vara framme i Manila dagen efter, ungefär klockan fyra på morgonen och eh, ungefär vid eh, 20 över 10 på kvällen så befann sig skeppet då i det här tabla sundet, och nästan alla passagerarna låg och sov när Donja Pass plötsligt kolliderade med oljefartyget MT Vector Oj då Ja, och det här fartyget Vector Det bar på 1041 ton bensin och annan gas Vid tiden för kollisionen Oj mm -hmm. Det är en del, om man säger så
2: Det var ju halva Donja Pass ungefär
3: Ja, men lite så <laughs> Herregud Med bara bensin och annan gas som kan börja brinna Mm, Så ja, som sagt vektor. det börjar brinna Av den här kollisionen Och elden mm. spred sig snabbt Både till Don Japass Och vattnet runt omkring Och överlevande, de har berättat då Senare att de vaknade Av att de två fartygen Kolliderade med varandra Och samt då explosionen Som blev mm. av att all bensin Tog fyr och en överlevare berättade efteråt att alla lampor ombord slutade fungera bara någon minut efter kollisionen. Och han berättade även att det fanns inga flytvästar. Samt att de anställda de ska ha sprungit runt i panik tillsammans med de andra passagerarna. Okay. Och att det gavs aldrig några instruktioner eller Det gjordes inte några försök med att organisera passagerarna på något sätt. Uh -huh. Nej. Eh, och senare så sägs det då att flytvästarna de var inlåsta någonstans på skeppet. Så det fanns liksom inga tillgängliga överhuvudtaget. Det var bra. Ja, jag känner det också. Verkligen. Man bara, ni ska åka på en en resa med, med det här skeppet. Och eh, Ja, vi låser in flytvästarna. De kommer ju inte behövas. Så det
2: strider ju säkert inte, absolut inte mot alla säkerhetsregler som finns. Nej. Absolut inte.
3: Då flytvästar, det är väl dumt att ha. Kan man väl...
2: Det är, vi, har, vi ska inte sjunka, behöver vi inte ha. Nej, hallå. Kan det. vi simma för fan?
3: Ja, det är bara simma. Närmaste vet du, det strand är några mil bort, men det fixar ni. <laughs> mm. Ja, nej. nej fy, mm, nej,
2: vad dåligt ja, Usch. väldigt
3: dåligt eh, Men de då som Överlevde den här kollisionen Och elden, de var ju då tvungna Att hoppa från skeppet Ner i det kokhetta vattnet eh, Som fortfarande då Bann eh, på grund av All bensin För att de skulle mm. då försöka rädda sig själva och alltså
2: förstå, Man tror att Det brinner, jag ska hoppa i vattnet Mm men så ligger det liksom bensin på vattnet som brinner. Mm. Alltså... Och
3: så hamnar du rakt i det. Skönt.
2: Nej, fy.
3: Ja. Och vissa då de använde resväskor för att de skulle kunna flyta på dem. Och det kan ju då tilläggas att i det här sundet så fanns det också väldigt mycket hajar. Och. Donja det sjönk ungefär två timmar efter kollisionen. Och vektor sjönk ungefär fyra timmar efteråt. Och
2: de höll sig flytande väldigt länge ändå.
3: Det gjorde de. Och båda sjönk ungefär 545 meter. Man bara, tänk veta om att det är 545 meter ner till botten. Japp.
4: Nej. Usch. Gå
3: vidare. Tack. <laughs> och nu är vi då tillbaka på den här MS Don Claudio Som då har fått syn på mm. den här explosionen Och efter då en timme hittar de här 26 personerna i vattnet Och för att då få upp alla i vattnet så kastade kaptenen ut ett nät Som de fick klättra upp på Och 24 av dem som klarade sig var passagerare från Don Japass Och två var anställda på det här Vektor. Mm. Ehm, och sen senare Och e, 2012 Vilket är ett bra tag Efteråt så kom det fram genom ett tv-program Som heter Wishku Lang e, Att det var ytterligare en överlevande Från Donja Pass Så det var mm. alltså e, Då den 25 Överlevaren Och hon e, hette Eller heter är Jag är inte säker på e, ja så e, Hette Valle Valeriana du, Duma Duma mm. Och hon var då vid tillfället Fåhlyckan bara 14 år Och hon var då den yngsta som överlevde mm.
4: ehm,
3: Och ingen av de anställda På Donja Pass överlevde Och de passagerarna som ja, Gjorde det De fick allvarliga bränslskador Efter att ha hoppat ner i vattnet så Ja det
2: förstår man ju ja,
3: Så läkare och sjuk sköterskor då på Don Claudio gjorde allt de kunde för att hjälpa de överlevande med deras skador
4: mm.
3: och det här tycker jag är galet som jag ska säga nu, att det tog eh, åtta timmar från det att olyckan skedde innan den filippinska kustbevakningen tog del av informationen om vad som hänt okej okay. man bara timmar, okay. Och sen så tog det ytterligare åtta timmar att sätta igång ett sök- och räddningsoperation.
2: Men skojar du? Ja,
3: man bara, men hallå, är ni födda igår eller?
2: Ja, det verkar ju inte bättre.
3: Nej, men det är ju helt galet. Ja.
2: ja, verkligen.
3: Men en utredning sattes ju då igång såklart. Och en liten första som gjordes av den filippinska kustvakten visade att bara en medlem av besättningen på Donja Pass befann sig i kontrollrummet när olyckan skedde. Då de andra i besättningen, de festade lite och drack lite öl och tittade på tvn i de anställda delar av skeppet. Mm -hmm. Och kaptenen, han ska även ha tittat på film i sin hytt och detta Okej,
2: var bra. Ja,
3: det, det är så man sköter ett skepp. Ja, absolut. Mm, och detta kunde då även styrkas. Då en av överlevarna ska ha hört en annan passagerare på skeppet då säga att det pågick någon form av fest uppe vid kontrollrummet med skatt och hög musik där kaptenen då ska ha varit delaktig. Mm. Mm, och de som överlevde menar också på att det måste ha varit många fler passagerare än vad de fick vara. Då de då hade bevittnat människor som låg och sov längs korridorerna på deck eller i barnsängar med tre till fyra personer i varje säng.
2: Men mm. herregud.
3: Och eh, när den första listan av passagerare och anställda ombord på Donja Pass släpptes av Sulpicio Lines så visade sig att det var 1493 passagerare och 59 besättningen ombord. Mm -hmm. Och enligt då de här Sulpecho Lines så ska skeppet ha en gräns på 1424 passagerare. Så det var ju ska vi se här 70 någonting mer. Ja. Men senare så visade det sig dock att det här inte stämde. Utan den 23 december så kom det nya siffror. Och då visade det sig att det var 1583 passagerare och 58 i besättningen. Varav då 675 personer hade gått på skeppet i Tackloban där det avgick ifrån. Mm. Och sen 908 ska då ha gått på en annan hamn i någonting som heter Katbalogan tror jag man säger. Mm. Uh, men uh, det här visade sig senare inte heller stämma för det var en mm. anonym person från då som arbetade på det här Sulpicio Lines som berättade för UPI, alltså United Press International, att uh, under för det här var ju precis in, in, innan jul så under julen så kunde biljetter köpas olagligt ombord på Donja Pass för ett mycket billigare pris. Och de passagerarna som köpte de här biljetterna de blev aldrig uppskrivna på någon lista. Och detta gällde då även eh, de passagerare som hade en gratis biljett eller barn under fyra år. Så det var ju väldigt likt det du berättade om också. Ja, precis. Ehm, och... Eh, Fem dagar efter olyckan så hade man lyckats hitta 21 kroppar som då identifierades som passagerare. Och av de här så var det bara en som var uppskriven på en lista över de som var ombord. Mm. Och av de 24 eller 25 då med den här 14-åriga flickan, passagerarna som överlevde, så var bara fem uppskrivna. Okay. Och den 28 december 1987 så hävdade Raul Daza som var medlem i kongressen i Filippinerna att det måste ha funnits minst 2000 personer ombord på Donja Pass och att det då inte fanns med på någon lista över passagerare.
4: Mm.
3: Och han baserade då antalet på en lista som hade gjorts av anhöriga till personer som man då trodde befann sig på skeppet. Eh, som en radio och, eh, som radio och tv hade samlat in och sammanställt. Mm. Eh, och alla namn eh, av, som då de hade samlat in eh, publicerades sedan eh, på sidorna 29-31. I tidningen Philippine Daily Inquirer. In, ja, mm. Den 29 december. Um, och senare då eh, till 1988 så kom The Philippine National Bureau of Investigation um, ut med siffror som de baserat på intervjuer med anhöriga som visade att det var minst 3099 passagerare ombord på Donja Pass och 59 anställda. Så det innebar att de i så fall Var 3134 personer ombord
2: Ja det är helt galet
3: mm. Och eh, slutligen År 1999 Så kom en rapport från presidenten Som då hade gått igenom domstolsregister Och 4100 förlikningsanspråk Och han menade eller hon menade, det var en kvinnlig president då faktiskt att det var 4341 passagerare på Donja Pass mm. och då drog de sedan av 25 personer som då överlevde och la till 58 anställda vilket då blev 4374 personer som dog ombord på skeppet
2: Helt galet
3: mm. Och tillsammans med 11 personer från besättningen på Vector så var det totalt 4385 personer som miste sitt liv under den här katastrofen. Och den filippinska presidenten Corazon Aquino beskrev olyckan som en nationell tragedi av skrämmande proportioner. Och att det filippinska folket såg var ännu mer plågsam då olyckan skedde dagarna innan jul. Mm. Och påven John Paul den andre, den japanska premiärministern Noboru Takeshita och drottning Elisabeth den andre, de gav sin kondolens. Mm. Eh, och med den slutgiltiga siffran då över omkomna så har bland annat Time Magazine eh, benämnt olyckan som den dödligaste eh, maritima katastrofen under fredstid, då under 1900-talet.
4: Mm.
3: Och eh, tre dagar efter olyckan så meddelade Sulpicio Lines att olyckan med Donja Pass var försäkrad med ungefär 631 000 dollar. Och de ville då ersätta de överlevande med 542 dollar för varje offer. Och några dagar då så senare så samlades hundratals av offrens anhöriga vid Risal Park för att demonstrera mot det här beslutet. Mm. För de menade ju då på att Sulpecho Line skulle även ge en ersättning till de anhöriga som inte var med på listan över passagerare. Ja. Samt att de skulle ge en full redovisning över alla saknade.
4: Ja.
3: Men istället så friade styrelsen för marinutredning Sulpeach Lines för olyckan. Då det kommit fram att Vector var i bruk trots att skeppet varken hade en licens. Ett, jag inte hur man översätter det, men lookout. Alltså, de hade liksom ingen. Utkik. Ja, utkik eller en kvalificerad befälhavare
2: just det det har jag läst mm.
3: så det beslutades då även i högsta domstolen i Filippinerna att det var ägarna av vektor som skulle stå för ersättningen till offren då för olyckan mm. och det beslutade även att det anhöriga till passagerare som inte fanns på någon listad rätt ersättning och vissa familjer okay. de hade ju då förlorat kanske tre eller fyra anhöriga i olyckan.
4: Mm.
3: Men de här Caltex Philippines som då hade tjatrat vektor, de blev också avskrivna och behövde inte ersätta de anhöriga. Mm. Så det har liksom fortfarande inte betalats ut någon ersättning till någon.
2: Fan. Mm. Sen kan jag ju också känna att det är de här som ägde donja pass. Bara, nu får 500 dollar. Man bara.
3: Ja, man bara. Ja, alltså. Va? Ja herregud. så dumt.
2: Alltså. Ja, herregud.
3: ja nej. Jag
2: blir så frustrerad på sånt där.
3: Ja, men det är liksom. Och sen så kan man ibland känna liksom att visst, jag kan tänka mig att ersättningen den. Man kan ju aldrig vad ska man säga, ta tillbaka den man har mist. Men jag tänker att i många länder och i många ställen där har man kanske inte ja, med råd med om det kan bli någon begravning. Eller man vill kanske. Man lägger ju. Pengar ju på om säga
2: säger att det var en närstående, alltså en nära familjemedlem. Då förlorar hela familjen en inkomst Precis. när den personen dör. Ja,
3: det är ju det också. Alltså som det är, är ju. Och det tror jag inte många kanske tänker på heller. Alltså de, Nej, det tror jag inte. Eh, det blir ju en väldigt eh, ja, men omställning för alla mm. inblandade. Mm. Så, ja, eh, men idag så finns det i alla fall ett minnesmärke för offren då i Pieta Park i Katbalogan. Katbalogan. Eh, och det är då ett ställe ditt familj och vänner kan komma för att minnas och Sörja. Och eh, vraket av eh, Donja Pass eh, besöktes den 13 april 2019 av R.V. Okay. Eh, Pet Petrell. Eh, och det ska då finnas något videoklipp från detta som ska ha släppts den 19 april, nej december samma år. Eh, och där, det man kunde se då var att det ligger upprätt på 500 meters djup. Eh, och vektor då hittades liggande ungefär eh, 2200 meter ifrån Dona Men på samma djup och mm. på samma sätt. Eh, så de ligger där i vattnet. Eh, mm. ja, de, jag vet inte, det är väl ingenting man bärger kanske, jag vet inte.
2: Jag tror inte, det är inte säkert att det går Nej. heller.
3: Nej, det tror jag inte.
2: Och sen ska det väl finnas någon slags värde i det?
3: Såklart, så är det ju Men eh, Ja, det var det Fruktansvärda
2: Ja, det var fruktansvärt, ja
3: och jag tycker det blev så Usch. Och både ditt fall Och det här, det är ju ganska likt Det här med att de tog på Fler än eh, vad de fick vara eh, mm. Att de hade inte koll på Liksom att biljetter såldes På skeppet att man kunde få gratis biljetter mm. Och att det var ingen ersättning till någon. Och, eh, ja, precis. Ingen som liksom ville stå till svars för att... Ja, nej, men det var vi som var problemet.
2: Men där har vi ju återigen också det här socioekonomiska.
3: Mm, precis.
2: Det var liksom i samhället inga viktiga personer, eller vad man ska säga, som gick bort.
3: Nej, utan... Och tänkte liksom vara... Eh, jag vet inte det. Ja, men det har varit liksom... 4000 mer. Alltså plus. Eh, och du är en av de här 26 som överlevde. Du är helt galet. Ja. Alltså att du... Alltså, jag vet inte riktigt hur man känner sig. Om man känner liksom att man är typ tacksam. Eller att man... Ja, jag vet inte hur man ska liksom... Det,
2: det kan nog vara både det. Och sen kan man nog ha sån här survival skill. Ja,
3: ah, gud ja. Den sätter ju...
2: Eh, det tror jag ju absolut. Mm. Och sen är det nog... Mycket. Alltså, de lär ju ha PTSD och ja, Och allt möjligt. Jag var
3: rädd för vatten hade jag ju varit.
2: Ja, nej. Usch. Det är fruktansvärt. Mm,
3: verkligen. Ja.
2: Det var bra skrivet tycker jag. Mm,
3: vad, vad roligt. Mm. Men det var eh, det... det
2: här är ju som sagt, eh... Skitläskigt. Ja, det är, alltså... det är
3: jätte obehagligt. Alltså, liksom, jag tror att det blir liksom läskigt och så för att man kan liksom inte det är så stort så man kan inte mm. greppa liksom proportionerna av ett hav. Alltså det är...
2: Mm. Ja, men precis. Så är det nog.
3: Att man liksom, ja, jag vet inte. Man känner sig liksom det är som att du skulle liksom vara uppe på ett flygplan som störtar att du kan liksom inte greppa om någonting utan det är liksom
2: nej, men det precis. går bara
3: ner, det kan inte göra mer än så ja. <laughs> ja. så att, nej, jag tycker det är också fruktansvärt men jag hoppas ni som lyssnar tycker att det har varit intressant mm. Och att ni kanske Vi har Vi
2: försöker ju ta saker som inte är så himla omtalade mm. just för att det ska bli lite nytt. Precis.
3: Och att ni då kanske har lärt er något nytt av att lyssna på detta. Mm. Det har i alla fall jag gjort. Mm. Eh, ja, jag också. Ja, eh, så det är aldrig fel. Eh, ja Vill du dra vad, vi kan, vad du de kan hitta oss någonstans?
2: Ja, om ni vill eh, maila oss så har vi en mail som är podcast- snabbelagmail.com mm. eh, Där kan ni mejla vad, vad ni vill vad ni inte vill höll jag på att säga. Mm. Ja. Eh, det går också att ta kontakt med oss på Instagram på Stapals podcast. Eh, följ oss gärna. Där lägger vi ut eh, ja, men, eh, lite allt möjligt. Mm. Eh, det kan vara uppdateringar. Det kan vara om det skulle hända att ett avsnitt blir försenat eller vad som helst. Mm. Eh, Lukas brukar skriva det här i avsnittsbeskrivningen också Japp, det står. så om ni, om ni glömmer det så står det där mm -mm, det
3: står i varje avsnittsbeskrivning mm -mm. faktiskt ja men
2: gud så bra ja,
3: <laughs> ja men Och,
2: eh, jag vet inte ska vi eh, säga vad det blir nästa vecka
3: det kan vi väl göra om eh, du har på din eh, hjärna att inte säga vad det är för något
2: min järnhimma. Vad heter det? <ratt> Jag vet inte, är det frontalloben? Jag vet inte. Kanske. Men det blir i alla fall lite mystiska händelser.
4: Precis.
3: Det
2: kan ju vara lite, lite vad som. Men det är så mycket som vi vill säga. Vi kan ju inte sitta och avslöja allting i förväg. Liksom. Det går
3: ju inte. Då behöver du inte lyssna. Ja.
2: Nej, vi har hört vad de ska prata om så vi behöver inte höra ja, när de pratar det, om det.
3: Då vet vi, då kan vi kolla upp det själva. Tack
2: uh, Nej, men det, det är det det blir. Ja. Uh, så uh, ni får ha det så bra. Mm, ha det så bra uh, Så länge följer restriktionerna så att vi får komma tillbaka till någon viss normalitet någon gång. Ja,
3: uh, man är så trött på det här nu så man vill ju ja. länka sig under en sten. Och, så, uh, jag vet inte.
2: Ta, ta en promenad för dig själv och lyssna på podden. Mm. Så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Ta hand om er allihopa. Mm -mm. Tack för att ni lyssnar. Ja, tack. Hej då. Hej då.